0: 激活你的双耳，解放你的双手，把笃定的目光投入滚滚车流。给我一个槽点，我可以吐槽整个地球仪。威严大义，大意换种方式纵横网络江湖。熟悉的血律一响气，怎式开始微夜打义。这个押韵真是押的够烂的啊！掌声鼓励一下吧。继续跟您分享网络上一些热门的、有意思的小新闻。哎呀，这个张森配的也太揪了。这两天呢，听众朋友说，探哥聊一下养狗证一年十二分扣完就要吊销的事情，这个事情就不聊了。我昨天呢也看到过这个新闻的。首先呢，这篇报道是英国媒体报道的。英国呢，我觉得还是可能。是不是对咱们国家有什么误会啊？他我觉得还是不太了解我们国家的情况啊。当然，实际上呢，在我们国家的一些地区、一些城市，之前也探索过这样的制度，就是跟驾照分一样，你就是养狗证，一年十二分，跟驾照一样。举个例子，随地大小便扣三分，没拴绳子扣一分，没拴绳子可能就当没系安全带一样处理。在街上超速奔跑，超过百分之二十，没达到百分之五十的扣六分，就诸如此类啊。我举个例子。就乍一听呢，挺有用的。但是我特别想说，你要扣分的前提是什么？要扣分的前提是，首先你得有证。所以扣分的前提是狗狗有证。但是各位再想一下，有证的狗狗，愿意给自己的狗狗办证的狗主人，实际上这部分人群呢，他本来就比较自觉，本来就比较自律。在人和狗的矛盾中，这个族群其实不是急需改善的主力军。所以这个政策呢，我觉得只会让好的更好，不会让坏的更好。你扣你的分呢、啊，扣你的呀！我根本就不想办证，怎么样？每一证我还不是牵着狗到处走？所以要实行扣分政策，前提是所有的养狗的行为都需要办证，这个是个前提。你狗子都没得，都还没普及，谈什么扣分呢？不说，来看这个啊，女儿磨蹭到十点半不写作业。南京三十三岁的妈妈气中风了，来看吧。南京一个李女士，今年三十三岁，女儿上小学三年级，这个东四东得造哈。我三十五了，我女儿还在上中班幼儿园，东四东得造，李女士呢，对于女儿的学习非常重视，但是女儿这边呢，小孩嘛，她专注度，包括她读书学习的目的到底是什么，她一直不清楚，目标不明确，所以呢，积极性一点不高，妹妹。你都上三年级了，刷刷刷，你刷不刷到一辈子嘛？哎，你算一下，你还有好多时间，你还有九年级要高考老天了，天嘞，你硬是哦，皇帝不急太监急哦。妹妹，你其实不笨，你们老师也这么说，你可以说是很聪明 ，how clever you are， 但是你就是不努力，是天分很重要，可是后天的努力也必不可少，知道吗？啊，经常做思想工作。前段时间呢，有一天晚上，女儿回来了，先把饭吃了。妹妹，饭吃了就把作业做一下。等一下吧，妈妈，刚吃了饭你要休息一下嘛。好嘛，你先休息一会儿都好。哈休息，刷了一会儿。妹妹，休息的差不多了嘛，个人就该去把作业做了嘛。妈妈，妈妈，我要我爸爸。嗨呀，你真的是懒马懒牛屎尿多，切嘛，又去厕所，厕所一待就是半个小时。哎，妹妹，你累到毛石头去了是哎，你都进去半个小时了，便秘哇？出来了，出来了，妈妈，赶快出来写作你。哎呀，哎呀，妈妈妈妈，我有点不舒服，我休息一下。你哪儿又不舒服嘛？我肚子不舒服，肚子不舒服。你今吃了啥子嘛？不晓得。哎呀哎呀，肚子好痛啊，妈妈，我休息一下啊。又坐下来玩。休息够没有嘛？差不多了，差不多了，就去给我做作业。哎呀，你这疼疼疼疼一晚上了。好，假装去做作业了。哎，爸爸爸爸，我的铅笔呢？嘿，我哪儿晓得你的铅笔你玩儿，我又没拿你的，你自己找噻，总在你那桌子上嘛。哎，我的笔呢？哎呀，我得先把我的笔找到呀。又开始找笔，找到没有？你都找了二十分钟了。没有啊，妈妈，妈妈，我记得我放这儿了呀。哎呀，找不着算了，几哈找不着下去买。哎呀，那我下去买吧，妈妈。又下去买笔，买了二十分钟。妹妹，你去买根笔，买了二十分钟才上来。哎，你是去买笔吗？还是去买房子去了嘛？楼底下就是文具店的嘛，几分钟的事情的嘛，咋买了二十分钟嘞？哎呀，妈妈妈妈,妈，我等电梯等了一会儿，电梯堵，谁？晚高峰嘛。等电梯，快去坐坐坐坐你。哎呀，你自己看啊，都九点钟了，你这一晚上。妈妈妈妈，哎，我的作业本没纸了，跑到储藏柜也要自己去拿。储藏柜哪儿啊？储藏柜下头那个相册底啊。哦，哎，妈妈妈妈,妈，你又说啥？你给我闭嘴！是你读书还是我读书？妈妈，妈妈，你那么凶干嘛？我问一下我的刨笔刀嘞，我要削铅笔。你个短命娃、啊，短命娃、啊，老子硬是想苦到你身上。你读个书这样也没得来，那样也没得，你硬是哎，你白手起家是啊。妈妈，妈妈，铅笔削好了，我要写作业了。回避一下，搞快点儿！你看都几点钟了，对吗？写主持都要下班了。妈妈,妈妈，妈妈，哎。我突然想起来一个事情，明天我们要交校服费，一共是120块钱，你先给我吧。看你哪儿给你了我没得，好吧。爸爸爸爸要交120的校服费，是不是啊？那妹妹你等一下，爸爸在外这个排骨给你了哈。嘣嘣嘣，好的爸爸，那我等你。短命娃娃，你那边有在这做戏了吗？我等我爸爸给我拿钱呢，拿钱有木有在？好了，你可以边做作业边等，没得必要，好不好？你现在马上给我一二三去做作业，你那个钱一百二是不是？我帮你催导好不好？哎，哎，妈妈妈妈，这两天降温了，我明天穿什么衣服呀？我先把它准备起，给老子可以做到！你啥子一会儿饿死，一会儿找笔，一会儿要钱，一会儿更衣，几点钟了？做早年快点儿！哦，好吧，好，终于把台灯打开了。终于把书、作业本这些拿出来了，终于开始写作业了。结果呢，作业本一翻开也没什么进度，笔拿上来半天写不下去一个字。写了，班级三年级二班，姓名李菊花。哎呀，写不动了，一加一等于几？哎，一加一等于几呢？这个问题我得好好想一想。根据老师教过我的阿基米德定律，还有陈景润、华罗庚他们几位呃，一加一等于几呢？这个题我得好好想一想，半天写不出来。过了一会儿，李女士走进去检查进度，一看什么都没写。短命娃娃，短命娃娃，你进来二十分钟了，你做的啥子作业？你一个字都还没写的嘛？咋的呀？不会呀、啊？不知道答案呢、啊？就会写名字啊，一道题都不会啊！妈妈妈妈，老师说过，要想清楚了再下笔，做到下笔无悔，还下笔无悔，这儿还大学无痕呢。一晚上的一句话，你看下你这一晚上搞了些啥子啊？你充电三小时，通话一分钟哦，啊！狗才气人哦，你都三年级了，啊，三年级那么关键，三年级了，人家三年级的娃娃，人家都说。三年级要咋子？三年级只要学不死，就往死里学。妈妈，你说的是高三吧？我是小学三年级呀，有区别吗？有区别吗？差距大了，你后头追都追不上，撵都撵不倒。你又不是一二年级的小朋友了，你都三年级了。你看哪个三年级的娃娃像你一样？你看人家王阿姨的儿子，跟你一样小学三年级，人家都要提前学初中几何了。你呢？嗯。你还在巩固乘法口诀表，老子嗯，哎呀，遇得到你哦！就说到这儿，遇遇遇遇遇遇遇的突然呢，李女士觉得自己舌头也转不转了，手也开始哆嗦了。哎，我怎么觉得我也有这个症状呢？所以开始哆嗦。妈妈，妈妈，你怎么在打摆子呢？打打摆。板儿吃酸酸酸，啥叫鱼鱼在一边跟上？那就这样这样，都我这都不喜欢。我说妈妈你在说什么呀？这时呢，李女士老公听到训斥声，跑过来看。哎呦，孩子他妈，少说两句嘛！咦、哎，孩子他妈你怎么了？你怎么了？嘿、哎，你这个不对呀，你话都乱不清楚，赶紧打幺二零，把老婆送到了医院。医院一检查啊、呃，你这个中风，中风。就是脑梗啊，脑壳血管爆了啊，简称爆头啊！啊，你今、啊啊啊、年好大年纪哎？我我三三三十三，哎哟，三十三好年轻哦！二零一八年的第一场风比以往时刻重的要早一些哦。哼，你这个情况很危险哦。量下血压嘞？啊，血压一次啊，呲呲呲，正常的一百四以下，你是两万八啊，要注意了啊。好，现在经过治疗呢，李女士已经恢复了八成的平常的功力，估计呢是这周就可以出院。我们这个还是祝李女士早日康复啊！中风啊、脑梗什么的，其实都挺多见的，但是主要还是老年人比较多。但是现在呢，因为很多人平时生活亚健康嘛，然后加上肥胖，心脑血管的疾病的隐患很多，所以呢，好像这种脑梗啊这种事情有年轻化的趋势。三十三岁，说实话。年轻人嘛，对不对？青壮年确实来得早了一点。反正这个呢，最近降温了，冬天到了，冬天应该是脑梗的高发期了。我们丈母娘就是三年多前的冬天，那一年她回老家去熏腊肉，有天早上起来一使劲就栽到床底下去了，脑梗。不过还好，非常轻微，在住院治疗一段时间之后呢，现在恢复的也不错，但是就一直要吃药，因为她要、哦、呃保证那个脑壳头那个血管头的那个血栓。不亏打啊，看起来好像也没什么后遗症，但是每到冬天还是要一定提醒他注意保暖之类的。就这种突发的这种中风啊、脑梗啊，有时候就是一下的事情，可大可小的。所以家里有老年人的朋友要注意一下，尤其是比较胖的老年人，这个是属于高危群体的，一定要尤其重视。像这个李女士，你看她虽然只有四十四岁，但是她胖，她一米六，一百三十斤。但这个身高跟我都差不多重了，我都嫌自己胖了。他肯定就，而且女的脂肪含量本来就要高一些。你可以想见这一身的脂肪，是多么的可观。肥胖导致啥子高血脂、高尿酸、高血压，本来就属于心脑血管疾病的易发人群。所以啊，媒体呢都说是娃娃把李女士起牢跟的，有这个原因呐、啊。但是最重要的还是李女士自身的健康状况的问题。我觉得这个锅孩子不背，好吧？我仿佛看到了几年后的自己，成绩撇点，我觉得有的时候就撇点嘛，对不对？我就不管他，哇、啊，成绩撇点撇点，保命比较重要，趁机趁空过，生命价更高。我记得减负这个事情呢，从我们上学那会儿开始就开始讲了。但是我从高中毕业，我还在想，什么意思呀？我刚毕业就开始减负了，没赶上好时候啊。结果呢，减了这么多年，你发现啊，孩子们的负担其实没少。一点都没少，甚至可能对于很多家长来说，负担还重了。我们这儿马上都要开初中二十年的同学会了，你看这么多年过去了，好像大家也没觉得有多轻松，竞争反倒是愈发的激烈。以前我们起码从中考的时候才开始比拼嘛，因为中考有一定的淘汰率，有很大一部分是上不了高中的，会分流到职高啊这样的地方。然后高中呢还分了普通高中和重点高中，到了中考才有这种比拼，但是现在从幼儿园就开始比拼了，家长也确实很难保持一个平常心，所以人一辈子有的时候还是很辛苦的。我总结了，我也观察了一下自然界，我觉得人真的辛苦。星期天我带孩子去看动物，我就发现啊，人真的是动物里面最累的。一警戒犬啊，睡啊在爪子睡觉；树懒在干嘛？睡觉。乌龟在干嘛？睡觉。蜥蜴在干嘛？睡觉，动都懒得动一下，就是几乎没有什么动物没有在睡觉。即便是活动量比较大的狮子、老虎啊这种肉食动物，各位你可以去动物园看一下，大多时候都是在那儿趴着发呆，银丝刀一样的啊，就感觉他们心中有一句词：人间不值得，呵呵只有人按时起床，准时打卡。以现在这个科技发展的速度，人要忙到什么程度，还真的不好说。所以孩子也慢慢要适应这种忙碌和强度，好像这个是迟早的事情。但是我觉得这种事情还是那句话，就是各位家长们还是应该放平心态，尽人事听天命。上周刚好也说了这个话题，我说我还是要尽量保持这样的心态。有听众说,说：“太过你嘛，你嘛，你是因为你是女儿嘛？”大概的意思就是你是女儿嘛，所以你不是很慌张嘛？言下之意嘛，女生不一定要成绩很好嘛，反正以后养家也不靠她。草，打草，贴草。在我这儿，生儿生女都一样，养儿养女也一样。很多人说女儿是招商银行，儿子是建设银行，我从来不这么认为。我觉得无论男女，一定要独立，你也不要指望别人。自己有本事才是稳当的，独立的第一步就是经济独立，所以我依然希望他勤学善思，文明守纪。但同时呢，我又不强求他成为人中龙凤，生当为人杰，死亦为鬼雄。没有，你只要独立，哪怕你普通一对，儿，我觉得也没得啥子不好，正儿八经的。而且我觉得达到这个标准，在现在这样一个社会，以他们现在的这种条件来讲，也不算太难。我们的同龄人里面，上学的时候多少吊儿郎当的，多少混日子的，现在还不是整整齐齐的啊，过着普通但是也满足的日子。前段时间我们一个朋友的娃娃上了个名校的高中，进去之后呢，第一次考试考得不太好，大概中间位置。于是朋友就在跟我们吐槽：“恨铁不成钢啊。”我就说你们家孩子名校中等水平都不行，那我们这种当年在小地方连高中都交了溢价，在小城市普通高中都算中下游水平的，可怎么办？我们还活不活了？我们现在是不是活到现在饭都不应该给我们赏一口？现在不也还是嘛，对不对？该成家嘛成家嘛，该养娃嘛养娃嘛，好成绩有的我们也都有。最多就是房子小一点嘛，车子便宜点嘛，对嘛？我现在开私有嘛。但你要说多么本质的差别，其实没有那么大。读书成绩好当然很好，但是成绩万一一般，甚至说根本不怎么样，我觉得也没关系。相对健全的性格，相对敏锐的感知，都可以让一个人过得不算太差。成绩呢，只是一方面。我有一个表妹，当年多难。有次我记得很清楚，吃了面，那个面碗往茶几上一放。让他去上厕所，他路过厕所呢，要过厨房，不要他洗碗，他都舍不得把客厅他吃了那个面碗顺手端到厨房去放到洗碗槽头，懒都不来，就这么懒。现在上班了，还不是该加班加班，该熬夜熬夜？你可能想说，就是因为当年太懒，所以现在才熬夜加班，那恰恰有错了。现在社会啊，除非你家里有什么过硬的关系，除非你家里是什么富二代什么的，大部分人。一份耕耘，一份收获，都没得轻松了嘞。成绩好，好、啊，你进了华为，进了腾讯，轻松吗？深圳腾讯大厦晚上十点还灯火通明，我们这儿电视台一个媒体，作息那么不规律的，到了晚上四点以后也没两几盏灯呢。成绩好，你进了四大会计师事务所就轻松吗？很多人加班也是常态，哪有啥子又轻松又挣钱的工作？没得。就以前说少壮不努力，老大徒伤悲。现在少壮努了力，力老了还得努力，没什么一劳永逸的事情。所以家长们努力，但是顺其自然吧。